0: Bom
1: dia!
0: Manhã Astrológica Seu informe matinal sobre os astros.
1: Bom dia! Hoje é dia 10 de outubro, segunda-feira, dia da Lua. Eu sou Luísa Nucada da Nux Astrologia.
2: Bom dia, eu sou a Ana Maino.
3: Bom dia, bom
1: dia,
0: eu sou Joana Mãos d'Água. E bom dia, o pro ferro.
1: Uhul, time completo, maravilha. Segundou, segundo, segundo é dia da lua e a lua tá pegando fogo. A lua está na fase cheia, que se formou ontem. E a lua está em Ares, o signo cardinal de fogo. Então parece que essa... Semana, essa segunda começa, a semana começa na segunda. Conta aí para gente, naios, os aspectos do dia.
2: Bora, gente. No dia de hoje, a lua em Ares fez um cestil a Marte em Gêmeos, às 5h14. Vai fazer uma quadratura a Plutão em Capricórnio, às 11h02. A lua fica fora de curso até entrar em Touro, às 18h04. E hoje, Mercúrio entra em Libra, às
1: 20h51. Olha, minha gente, Lua em pra mim, é uma Lua de situações de emergência. né? Uma Lua num, num signo de Marte, o pequeno Maléfico, né? um planeta que tem a ver com a guerra, com conflitos. E dessa vez fui eu, viu, Jô, que lidei com essa emergência menstrual. Nossa, de madrugada eu acordei com cólica e tive que sair da cama para tomar remédio esquentar a bolsa térmica para botar assim né no, no ventre e foi aquele aquele incômodo né no meio no meio da madrugada como que vocês acham né que é uma segunda-feira de Linhares? é uma é uma segunda-feira desinquieta a gente acabou de de começar a fase cheia né ontem a lua se opôs ao sol em libra então a gente chegou no ápice, no auge da alunação de Libra. Então, quem. Felipe Ferro, o que, que você acha que essa segunda aí vai nos trazer?
0: Então, gente. <risos> é, eu, eu percebi que, assim, essa lua ela mexeu muito com, com a galera, né? Essa lua, essa lua cheia em Ares, assim. Eu acho que. É, é, uma, é uma... Apesar da, da Lô ficar fora de curso aí por muito tempo, né? Esse aspecto que ela faz com o Marte no começo do dia, que foi esse sexto esse aí, acaba dando pra gente um pouquinho mais de energia nessa segunda-feira, né? Mas não tanto quanto no final de semana. E assim, eu nem... Eu, a, essa, que mesmo na semana né, a galera acabou usando mais essa energia de uma forma, tipo meio descoordenada, sabe, não sei se a palavra já realmente é essa, mas a ideia foi o que eu percebi, assim, dos aspectos com o que estava acontecendo, e aí talvez hoje tenha, existe essa vontade de trazer é, esse esse foco, essa energia, essa vontade né? um pouco mais ordenada durante o dia mas aí a gente tem esse, esse espaço muito grande, sem aspecto e tudo mais, então eu acho que é, é manter as, a, os planos de, e, e... fazer o que a gente já faz é, normalmente de uma forma mais... Como é que eu digo isso? Manter uma rotina, né, gente? Eu acho que é manter a rotina. Fazer o que a gente já faz naturalmente, normalmente. assim Não acho que é um dia para muitas mudanças, começo de coisas novas, nem nada do tipo. É... Principalmente essa parte da manhã. Acho que a noite já é diferente, né? A noite com a entrada da Lua e o Touro já é outra coisa. Mas agora, pela manhã, acho que é isso. Tem esse, esse aspecto que dá um empurrãozinho ali pra gente. Começar a semana de boa. É, talvez até acordar antes do despertador, não sei. Mas também tem esse lado meio de imprevistos, né? E de, de coisas meio soltas. Porque a lua passa muito tempo sem fazer aspecto, Só lá de noite que ela vai entrar em torno. Então, pra mim, eu pensaria nisso, assim. Manter a, a rotina, as coisas de costume. Não mudar muito as coisas. E eu acho que já é, muita, já é bastante, né? Comparado à semana passada, já é muita coisa boa, já. <risos> e você, Joe, Você que tá
1: no seu retorno lunar, né? É uma nativa de, de lua em ares. O que eu gosto muito desse, desse trânsito é que eu não procrastino. <risos> eu sou uma procrastinadora, assim, nível grave, né? E quando a lua tá em ares, geralmente é produtivo porque eu fico tão desinquieta, tão ansiosa que eu saio fazendo as coisas, né? <risos> E o que, que você acha, amiga, dessa segunda que começa aí botando a gente para lutar?
3: Olha, gente... Eu tô assim, ó, a clássica lua cheia em ares com dor de cabeça. Cara, minha cabeça tá explodindo. Então, <risos> eu acho que lua cheia já é forte, né? Já é bastante intenso. Ela em ares fica mais forte ainda. E aquela coisa clássica, né, de dor de cabeça que a gente tem quando a lua tá em ares. Principalmente se acrescente ou se é cheia. A gente sente bastante. É, mas é uma Lua realmente que nos coloca pra agir, pra resolver as coisas é, pra ação né? traz essa inquietude uh, e não, não deixa a gente ficar parada né? então realmente hoje, a semana começa hoje <risos> ainda mais que a Lua fez Cecil com Marte, ele é às 5 e pouco da manhã então apesar de a partir das 11 ele, ela fica fora de curso mas ela carrega né, esse aspecto ali com Marte, se a gente desconsiderar é, o aspecto com Plutão, ela carrega esse aspecto com Marte hoje ao longo do dia até ela entrar em touro lá no final da tarde. Então é um dia é, inquieto, ainda mais que Marte está em gêmeos, né? Então tem essa inquietação, essa curiosidade, vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. É... Mas também pode dar um pouco de falta de foco, né? Fico pensando nisso também. Quer fazer tanta coisa? Marte está em gêmeos que traz é, essa distração, essa falta de foco. Então, talvez sustentar uma mesma atividade por muito tempo hoje, né? essa concentração, esse hiperfoco, às vezes, de ficar bastante tempo numa mesma atividade, ali concentrada, talvez seja dificultoso hoje. Talvez hoje a gente comece a fazer várias coisas ao mesmo tempo e precisa cuidar pra realmente terminar as coisas que começa, né? Porque a chance da gente não terminar é grande. E aí quando a Lua entra em Touro, é... vem mais o pé no chão, né?
1: É engraçado porque como é perto de seis da tarde que a Lua vai entrar em Touro, parece que ela... Ela bate o cartão mesmo, fecha o expediente <risos> eu acho que o dia muda muito de tonalidade, né? Fica bem diferente mesmo Até, é, até o começo da noite, né? Uma lua em ares é... Enfim, o Nai, o que, é que você acha, hein? É, a lua em ares fazendo esse aspecto com Marte Garante essa, essa ousadia, essa coragem Vamos pra batalha ou o fato dela ficar fora de curso, depois entrar em touro, pode representar outra coisa, uma lentidão. Isso que o Fê falou de coisas mais soltas. Gente, será que eu caí? Vocês estão me ouvindo?
2: Gente, eu ouvi o que você falou de uma forma robótica.
0: Ai, Todo mundo Deus. ouviu?
2: Jô, Fê, vocês ouviram a Lu? Para
3: é, pra mim tava picando Um pouquinho
0: Gente, eu, eu, cara, eu Voltei agora, não ouvi nada
2: viu? <risos> Deus, será que Todo é mundo caiu junto?
1: Pois é, né, que coordenados é, Se fosse a coreografia A gente não tinha acertado tanto e <risos> só perguntei Mesmo o que, que você acha desse dia aí, Se tá lento, se tá, se tá Rápido
2: Olha, agora, agora eu escutei bem. Gente, acho que vou apenas complementar o que fez Feijão falou, porque eles já deram muito bem a tonalidade do dia. Eu acho que, realmente, até às 18, até a lua entrar em touro, vai estar rápido, muito rápido. Inclusive, com esse aspecto, com Marte, talvez algumas pessoas possam ter acordado, né? Aquele dia que acorda sem o despertador, Acorda um pouquinho antes do despertador e acho que é isso, né? Muita pressa para fazer as coisas, muitas coisas para fazer ao mesmo tempo e aí vai isso dor de cabeça, aquele sentimento de coração acelerado porque, né? Tá com, tá quase chegando o horário de algo e a tendência à noite eu acho é que é trazer esse sentimento de não, hoje é o primeiro dia da semana, não tem como ficar desse jeito já na segunda-feira, e a noite dá aí uma desacelerada.
1: Nossa, gente, essa noite foi muito desinquieta pra mim, né, porque além de eu ter acordado com dor, com cólica e tal, depois que eu consegui voltar a dormir, tive muitos pesadelos, pesadelos sim, é sonhos ruins, né? Não chegou a ser pesadelo, não. Sonhei que eu tava fazendo um, um, uma panelada de pipoca, uma panela grande mesmo, aí eu queimava tudo, queimava a pipoca inteira, ficava muito chateada, muito chateada. Aí depois eu sonhei que eu tava no ônibus com a mochila, e aí alguém furtava meu celular que tava no, no bolsinho de fora da mochila, daí ficava puta também. E sonhei com, com, uma, com uma amiga... Que, que ela no sonho tinha sofrido um pequeno incêndio na, na casa dela. Nossa, tudo muito, muito Lunares, né? Inclusive, ontem eu presenciei uma coisa, né, muito clássica de, de Lunares, que já aconteceu outras vezes, de eu estar na rua e ver um acidente, assim, tipo, na minha frente, né? Foi um acidente bem, bem tranquilinho, assim, né? Um cruzamento. É, acho que um carro avançou, né? Passou quando não era pra passar e deu um totozinho, assim, no outro só. Tipo, fez um estragozinho no, no outro carro, mas ninguém se machucou, foi só aquele susto. Aquela situação, né, assim, é, é, desagradável. Mas já teve outra vez, já até comentei aqui também, né, que eu vi um, um, um ciclista atravessando, assim, né, na faixa de pedestre e o carro pegou ele também. Ainda bem que muito leve. Mas essa coisa do, do, do acidente, das situações de emergência, geralmente costuma me saltar os olhos na, na lua em Ares, né? Ô, eu você que tem que tem lua em Ares, ouvindo isso assim, você fica alarmada. Não, eu
2: não tô. Ah, não, depois de saltar os olhos. Sumiu, Lu.
1: Gente, eu vou fazer o seguinte. Os olhos
0: se fecharam, gente. <risos>
1: Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a porta para
2: ver se o tá Wi-Fi que... melhora. Pera aí, gente. Eu acho que você não tá ouvindo.
0: É, gente, os olhos se fecharam aqui, aparentemente.
1: E agora, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu abri a porta aqui <risos> para ver se o Wi-Fi melhorava. Então, tá melhor agora?
2: Agora tá perfeito.
1: Então, eu tava falando dessa coisa do, do, do caráter acidental, né, da emergência, que eu costumo perceber muito na Lunhares, né? Ô, Jo, você que tem Lunhares, quando você ouve essas coisas assim, você acha que é um, que é um exagero? <risos> Ou como, como isso pra você, né? Porque eu sempre fico pensando, quando a gente fala as coisas aqui, e as pessoas que têm o posicionamento que a gente tá descrevendo, né, é, eu sei que muita gente fica impressionado, tá, né? Mas, é, e você, o que que você acha? Ah, eu, eu acho que uma coisa
3: é ser nativa de lua em ares, a gente acaba se acostumando <risos> com as questões, é, e outra é o trânsito da lua, né? Então, é, eu acho que é diferente a gente ter lua em ares e a lua estar tá transitando. Mas eu, eu boto fé que é essa coisa assim, Uh, mais rápida, mais agressiva, de acidentes. Não, é um signo. Ares é um signo de Marte, né? Então tem essa questão bem mais agressiva, violenta, né? E de acidentes. Eu acho que a gente. Como a gente. Eu, por exemplo, tenho Lua em Ares. Ela vai fazer aspectos, vai, vai estar numa casa específica, né? Então na minha vida é, eu acabo não uh, vendo. Não presente. É, vivenciando tanta coisa assim né é, acidentes eu vi poucos na minha vida é, sofri pouquíssimos assim também mas eu acho que a lua transitando no dia é,
1: é diferente é legal legal a gente trazer isso né <risos> É, tanto para acalmar os corações né, das pessoas que ficam mais, mais impressionadas E a gente sempre contextualizar né? Eu, por exemplo, tenho Martin Ares. Talvez, talvez isso tenha a ver né, com o fato desses simbolismos ficarem mais evidentes para mim né? A lua ela rege o nosso emocional, a nossa memória Ela pega ali, as questões do inconsciente também né? Então esses simbolismos são, são muito coisa da lua né? e ontem também eu estava conversando com o Leandro, né? meu, meu namorado, a gente estava indo almoçar, caminhando pela rua, e a gente passou perto de uma pracinha, e ele desbloqueou uma, uma memória. <risos> acho ótimo assim estar tá perto de pessoas com lua em câncer, porque elas estão sempre voltando no passado, Assim, de repente surge uma memória, elas contam uma história, e eu, eu acho isso um barato. Ele falou, ah, na, nessa pracinha aqui eu devia ter uns 6, 7 anos, Antigamente tinha uma feirinha, eu tava aqui com os meus pais e tinha um balanço nessa, nessa pracinha e eu tava brincando, correndo pra lá e pra cá, e de repente eu só vejo meu pai com uma criança, carregando uma criança no colo, com a cara toda ensanguentada. <risos> Ai gente, desculpa ri. É, com a cara toda ensanguentada, acho que o, o balanço é, deve ter ido pra frente, ido pra trás e batido, né, na testa ou no supercílio ali. É, e aí a, a, a criança, né, tava, tava enfim, com, com muito sangue no rosto, e meu pai acudindo naquela criança, né, mas é eu ri porque eu falei, gente, mas é tão clássico do Malu em Ares isso, né, tipo, você ouvir esse tipo de histórias de, de ferimentos na cabeça, né, ou de a, a Ares rege a cabeça, rege o rosto, e essa coisa do sangue, né, também, essa, do, do vermelho, Marte é um planeta vermelho, né, que re, remete a a sangue derramado, eu achei muito, muito curioso, né? Então eu sempre observo, nessas né, Essas sincronicidades aí, essas é, correspondências sem contar que as, é, ascendente em ares e lua em ares, né? Geralmente as pessoas têm alguma ou alguma cicatriz na cabeça, no rosto ou alguma história para contar, assim, né? De quando já, já machucou a cabeça Enfim, né, gente? Falando, tô falando várias palavras aqui <risos> Vocês minha... estão me ouvindo direitinho? Melhorou aí a conexão? Sim. E aí, vocês querem falar mais dessa Lua em Ares? Passamos pra Lu em Touro. O que, que vocês acham? Amiga, eu lembrei aqui que de um detalhe, eu tenho uma cicatriz
3: na cabeça. <risos> Sou nativa de Lua em e quando eu era pequena eu caí. Sabe essas brincadeiras de criança? De Ficar escorregando no piso molhado depois da chuva. Eu tava escorregando assim e eu caí. É, e dei com a minha cabeça bem na quina da parede. E aí ficou lá minha cabeça escorrendo, sangue pelas costas, tudo. Só que eu tava numa cidade é, onde a minha avó e meu avô moravam. Que é uma cidade bem, bem, bem interior, assim. Sei lá, devia ter uns 5, 7 mil habitantes na época. Uma cidade bem pequenininha. E aí até me levar para o hospital ia dar muito trabalho. Aí nem, nem fui para o hospital, nem levei ponto. Só fizemos curativo e eu fiquei com essa cicatriz bem no meio da cabeça, assim, atrás da cabeça, bem no meio. Então,
1: isso é um testemunho que eu posso dar. Ah, isso eu observo muito em, em atendimento, né? Para mim é um clássico, ascendente em ares principalmente, né? Mas acho que criança com que tem Ares, né, assim, bem ativado no mapa, é criança já espivitada, né? Então, esses pequenos acidentes, assim, acontecem mesmo. E aí, gente, passamos para a Lua em Touro. Fê, você ia falar?
0: Não, eu ia dizer para a gente falar da Lua em Touro e do Mercúrio. Ah,
2: é verdade. Gente, só uma coisa, eu queria só reforçar essa parte do... Da quadratura com Plutão em Capricórnio pra gente evitar briga com autoridades né, é um aspecto que às vezes a gente sente que tá, tá alguém atacando a gente ou que <risos> tem alguma disputa de poder ah. e tudo mais né, bem ali no começo da manhã e aí a gente né, já vai ah. segurar até essa lua em touro, bom <risos> gente, lua em touro depois dessa correria aí de Lunhares, o melhor para hoje à noite vai ser descansar mesmo, né?
1: Ai, acho que sim. E também essa quadratura com Plutão, acho que ela pode corresponder a uma certa morte interna, assim, de ah, é, ter gastado muita energia, talvez ter passado por coisas muito intensas, e aí aquela esgotada, né? Aquele, putz, a bateria riou. Gente, eu tô super assim. Ai, menstruada, né? Então, eu já tô sentindo essa, essa morte interna aí. Então, acho que a noite é pro descanso mesmo, né? O que você que acha, Fê?
0: Vamos botar as pernas pra cima, meu povo. Vamos aproveitar. Se você tem a desculpa de você não fazer qualquer coisa em qualquer período do dia. <risos> e colocar descontar isso aí na astrologia pô, vamos, vamos que vamos mas se você... é bom lembrar aqui, né touro não é só sobre sobre preguiça e comilança touro também é sobre inércia então às vezes você tá naquele pique de vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo e aí você continua fazendo, porque um corpo em movimento permanece em movimento, agora um corpo parado permanece parado, por isso que eu falo de inércia, né a diferença, para quem for continuar no, no pique, é que realmente tem uma quebra aí de, de, de velocidade, né? A, a lua em toro, ela, é bem mais, ela é um pouquinho mais lenta. Então, as coisas... Vamos dizer que pode quebrar essa coisa meio exagerada que a gente estava falando do dia, da movimentação e tudo mais, e deixar num passo mais ameno, mais tranquilo, mais de boa, que vai ficar com a gente pelos próximos dias, né? Que a lua só muda de depois lá pra quarta-feira. A gente vai, vai ficar com esses dois dias e meio aí com a lua em touro e, uh, e, assim, é, é uma noite interessante, é uma noite legal. Realmente pode ser que a gente já sinta essa vontade, sim, de descansar e tudo mais. Porém, também tem esse outro lado, né? Que é possível manter aí e tentar... Pelo menos... Sabe uma coisa que eu fico pensando? assim Eu sempre tiro a segunda-feira para organizar a minha semana. Geralmente é um dia que eu não atendo. Quando eu atendo, raramente. É só um horário tá não sei o quê. Porque eu tiro para organizar tudo. E vem muito brainstorm. Eu faço muita, tipo, essa tempestade de ideias. Então vem muita coisa. Às vezes é dia que eu faço reunião e tudo mais. E aí, realmente, à noite é quando eu paro, olho para tudo que eu fiz ali, que eu planejei, e fico pensando, cara, isso aqui não faz sentido aqui, isso aqui vai para cá, isso aqui eu vou mudar isso daqui, porque senão essa semana eu não vou fazer nada, isso aqui eu vou deixar, isso aqui talvez fique aqui. Então, a, pode ser também um momento da gente olhar para trás em tudo que a gente planejou a semana, ou planejou o dia, né, ali depois dessas seis horas, que é quando a lua entra em touro, e repensar. Repensar é agora, né? Pensar com um pouquinho mais de calma. Se não agora, se não no final da tarde, amanhã talvez isso ainda se estenda também, né? Mas é o que me vem menos. Até por esse em Libra.
1: Gente, vocês ouviram um barulho esquisito?
2: Sim, parecia no picote.
0: O que foi, gente?
1: Parecia... O que, que você falou, Nai? Né? Eu não ouvi...
2: Um
0: chicote.
1: Parecia um papel, assim, passando um tipo, <risos> assim. chum.
0: Se for o chicote, é a minha língua mesmo.
1: Mas enfim, já, já passou, né? É, e aí, é... Gente,
0: hoje tá com tudo, né?
1: Ai, meu Deus, não tô conseguindo lidar com todas essas emergências de Lua em Ares. Aí eu falo, eu falo. <risos> Jo, ai gente, não vejo a hora dessa lua entrar em às seis da tarde, já tô cansada, já queria ficar na situação de inércia do corpo em repouso, que nunca mais sai do repouso. Jo, ai, hoje a Jô tá com tudo, né, porque tá no retorno lunar e daqui a pouco a lua entra no, no signo solar dela, é, e você, Jo? Essa, essa noite tá boa pra quê? Ah,
3: gente, descansar, né? Nossa, depois do final de semana. Com lua em ares. E começar a segunda-feira nesse agito. Ah, hoje é noite. Eu acho que vai ser descansada, uma desacelerada. Ai, gente, minha voz tá horrível, socorro. É isso, não consigo mais falar.
1: Tá bom, amiga? E já fica a dica pra gente cuidar da garganta, né? A gente tá começando a descer o corpo humano. Lunhares a cabeça, o rosto, né? Daí, touro pega a garganta, pega o pescoço, cordas vocais. A lua passando nesses signos, ela vai sensibilizando mais essas partes do corpo, né? Então, ainda, tamo, ainda não chegamos pra baixo do ombro, né? Vamos cuidar. Vamos cuidar dessas partes aí. Você que tá sentindo dor de cabeça bebe água, né, não fica se entupindo de café, não isso é algo que acontece bastante comigo também ter aquela dor de cabeça de pico de cafeína, quando a lua tá em áries, então larga de ser doida né, Você já tá acelerada ansiosa, pra que né, ficar se estimulando mais
0: amiga, é... tu me deu uma patada agora, sem saber te dizer
1: de geralmente
0: nada. De nada. Não, es... escuta rapidinho Geralmente aqui em casa, a galera compra café solúvel, né? E aí eu detesto café solúvel. Só que eu tava, tipo, é, tomando até agora porque no pico da, do, do isolamento eu parei de tomar café. Eu não queria voltar a tomar café como eu tava tomando antes. Então, tomar um café que é ruim me previne de ficar tomando café direto. Só eu já tô passando por tanta coisa nessa casa <risos> que uma das coisas que eu coloquei pra fazer hoje foi procurar minha garrafa de café nas coisas de casa que eu trouxe que eu trouxe da minha casa, né? E comprar café que não seja solúvel pra todo dia fazer uma garrafinha de café e deixar aquilo do lá do, durante o dia e tu falou isso, agora eu hum, não sei se é o melhor dia pra fazer isso <risos>
1: Ah, se for passar, então passa pouquinho, passa pouquinho, que daí você acaba e você pensa, você fica com preguiça de passar de novo, daí eu faço desse jeito, é como eu vou me controlando, porque eu sou cafezeira, viu? Nossa senhora. Gente, e aí, falamos do Mercúrio em Libra? Chegou a vez dele? Já vou passar para NAI.
2: <risos> Gente, Mercúrio em Libra, né? A comunicação vai funcionar quando a gente conseguir ouvir o outro. Não é mais para ficar falando <risos> demais de si, sem, né? Falando, mexendo no celular e deixando a outra pessoa lá. Não, né? É para ouvir a opinião do outro, é para considerar a opinião do outro, é para ser uma pessoa diplomática e falar com. Com, de um jeito agradável, com gentileza, né? É curioso que assim, né? Eu trabalho, a gente, né? Que trabalha com atendimento ao público, a gente trabalha conversando, atendendo várias pessoas, né? Ao mesmo tempo, gente, infelizmente algumas pessoas são tão grossas. <risos> As pessoas fazem isso, obviamente, né, acho que sem ver, mas às é, vezes a pessoa, sim. assim, né, conversa com a gente sem falar um bom dia, não agradece um, né, ou, ou às vezes, assim, no Instagram, a pessoa vem pedindo pra gente uma informação sobre a astrologia, porque é a lua dela, porque não sei o quê, e às vezes a gente dá informação a pessoa nem responde um obrigada. Então, <risos> é um momento pra gente gerar uma... uma autoconsciência, né? Porque a correria do dia não é justificativa pra gente tratar as pessoas assim, hein?
1: É, se você teve tempo de mandar o quanto que é? Pra quando você tem agenda? Me fala de ser fazer a sua pergunta, você também tem tempo de falar pelo menos um muito obrigado, ou não, não tem interesse, é, vai ficar pra próxima, né, gente? Vamos ter consideração? <risos> Ai, ai. É, a, o, o tal do trabalhar com atendimento com, com o público, ele já garante um, uma vaguinha no céu. Eu, eu fico pensando nisso. Cada vez que eu passo uma raiva...
0: Eu tenho outra reclamação. Essa que a Nay falou é a nossa, gente, assim... Por favor, pelo menos diz obrigado. Vai, obrigado pelas informações. Depois eu vou falar contigo, sabe? A gente espera. É ruim. Mas... <risos> É, outra coisa, a gente que trabalha também com o público né, e com internet, tá, o celular o tempo inteiro e tal, tá, não sei o quê. O que é que geralmente a gente faz? Isso aqui é uma, é uma reclamação para os amigos. A gente sabe que a gente é essa pessoa, a gente impõe alguns certos limites. né? E quando a gente está com aquela roda de amigos, alguma coisa do tipo, a gente, a gente não pega no celular. Eu acho que, assim, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tiro notificação do meu eu não tenho notificação em nenhum aplicativo porque eu tenho horários específicos que eu estou trabalhando, que eu estou atenta ali, e aí eu tenho até um modozinho de, enfim o fone dá para configurar um negócio aí que você tem notificação quando liga um, um, um negocinho lá, e aí tem, não tem notificação quando, li, não, quando desliga o negocinho e aí os amigos ficam no celular na porra da mesa, e você tá querendo conversar, se liga e aí, não, é importante. É de trabalho. Sim, meu amor. Eu também trabalho com celular. Mas nesse momento eu tô dando atenção à, à atividade que eu tô fazendo no momento. Gente, imponham-se limites, sabe? Imponham-se limites. Porque senão a gente vai ficar direto com esse lance de celular na mão. Já é chato. Todo mundo sabe que é chato pra caralho. Mesmo se você ficar só... só mesmo se for trabalho, mesmo se for coisa que que seja importante, imponham-se limites, quando então, você tem direito de se divertir, conversar com seus amigos e ficar de boa, assim, vamos equilibrar isso também, pensar em uma forma de fazer isso gostosinho porque é basicamente, tipo eu me sinto não, pera, que isso aqui é importante, beleza, eu sei que às vezes é uma coisa que a gente tem que responder na hora né, mas também vamos dar importância pra galera que tá ali na nossa frente, sabe que tá fazendo aquilo dali com a gente se manter no momento, né porque as gatinhas também podiam tá Ah, só um instantinho que tem mais três clientes aqui para responder. E às vezes elas não estão.
1: É, minha gente. Gostei. Gostei desse momento Lua Ares aqui de botar a boca no trombone. <risos> Mas é muito legal você falar isso, Nai, né? da escuta, né? Porque a gente fala muito em Mercúrio. Ah, que é a comunicação, que é a fala, que é como a gente se expressa. A gente só quer escuta é do Mercúrio também, a escuta também entra no processo de comunicação, né? É comunicar envolve escutar o outro, né? Ficar receptivo aí ao teu interlocutor. Se não é um monólogo, né? Aí você só tá divulgando, você só tá... <risos> só tem uma direção, né? Só vai, não, não, não volta. Então, muito legal, né? Pensar Mercúrio em Libra como esse comunicador que considera o outro, né? Que é atencioso, que... É, tem essa polidez, essa, é, esse tom agradável de Vênus, né? E é a segunda vez que o Mercúrio entra em Libra, né? assim, recentemente. Ele já esteve em Libra antes, por conta da retrogradação, ele ingressou em Libra, aí retrogradou, foi voltando para trás, voltou para Virgem e agora entra em, em Libra novamente, né? É, essa é a última semana, no dia 17, o Mercúrio ele passa da tal zona de, de sombra, área de sombra, né? que é esse caminho que ele ficou aí pisando e repisando por conta da retrogradação. Né? Então, nesse sentido, eu acho que pode ser uma semana assim, de ainda retomar algumas conversas ou reforçar alguns combinados, alinhar mesmo a comunicação nas nossas parcerias. Nas nossas relações. É fofo esse posicionamento, né? Mercúrio em Libra eu acho bem fofo. O que, que você acha dele, hein, Jo? É...
3: Vamos, vamos tentar... Fa... Gente, Ai, não... desculpa,
1: amiga. Eu esqueci que você estava com a voz coisada. Se você não conseguir falar, tudo bem.
3: Tá, não, mas vamos, vamos tentar. É... Então, eu concordo muito com essa coisa da escuta. Para mim, Mercúrio em Libra é exatamente isso. Né? Lembrando que Libra é um signo de Vênus que fala sobre relacionamento, né? que fala sobre troca. Então, o Mercúrio em Libra, ele vai falar sobre essa troca, sobre buscar uma diplomacia, buscar um equilíbrio, é um ponto em comum... Né? e entender os seus limites no limi nos limites da outra pessoa também. Então, é essencial essa escuta. Para que você estabeleça a comunicação e você estabeleça os seus limites, você precisa é, estar aberto a ouvir a outra pessoa. Né? Para se fazer compreender, tem que saber como comunicar para cada pessoa. Então, é essa busca por esse equilíbrio, é saber ouvir a outra pessoa, falar menos de si, né, olhar menos pra si somente, mas olhar pra outra pessoa, tá disposta até essa troca. É, é isso, a minha voz não me permite mais.
1: Falou rouca, mas falou tudo, amiga, acho que é, acho que é isso mesmo, né? É, a gente ganha, talvez, num poder de negociação aí, né? Esse, essa coisa ponderada, até moderada de Libra. Quem sabe, num contexto mais amplo, né? Esse Mercúrio ingressando em Libra vai ajudar as pessoas que têm mais paciência a fazer aí um esforço de vira-voto. <risos> eu não sirvo pra isso, gente. Eu não sirvo, nossa senhora, eu não consigo nem, nem... É, enfim. Mas, né, para quem tá nesse esforço aí de deixa eu ouvir o seu lado, por que você pensa desse jeito, né? Acho que é, pode ser um ganho, pode ser uma, uma força aí para quem... os mais é, políticos nesse sentido diplomático, né? Nesse sentido é, menos, é, menos agressivo, <risos> né? Quem sabe tenhamos aí... Algumas semanas de, de conversas menos, menos a, a abrasadoras, enfim, né? Menos inflamadas. O que mais, gente? O que mais desse Mercúrio em Libra? Alguém quer, quer complementar?
0: Eu quero. Sei lá, às vezes, assim, conversando com, com, com a galera que eu atendo e tal, dá a impressão de quando a gente... Isso que a galera fala isso, né? Que dá a impressão de quando a gente fala essa oportunidade, esses conselhos, né? A oportunidade já é era naquele momento e tudo mais, e a gente não é. É um processo, né? Eu acho que a própria prova disso, desse, o que é que eu tô falando aqui, mas para ser mais direto, né? Do lance da escuta que a gente tá falando hoje. Acho que o maior indicador disso é a movimentação de Mercúrio ficar retrógrado, voltar para Virgem, depois voltar de novo para Libra, fazer essa movimentação de de tipo, vamos dizer, insistir nisso, né? Insistir, ó, tô entrando de novo em Libra, mais uma oportunidade para dar continuidade aquilo dali e tudo mais. E eu vou dizer para vocês, quando as coisas que mais me, eu acho que assim, é, eu posso falar isso sem, isso sem medo. Uma das coisas que mais me ajudou na minha vida sobre essas questões de Mercúrio Retrógrado principalmente foi entender é, esse lance da escuta, sabe? Entender o, o tempo do outro, da outra pessoa, sabe? Tirar o foco de mim, tirar o foco das, das minhas necessidades, Dentro desse lugar de equilíbrio mesmo, sabe? Dentro desse lugar de, de auto-percepção, de, sei lá, ver ali se naquele momento você realmente não tá falando demais, se você tá sendo desrespeitoso com o momento da outra pessoa. Às vezes a galera realmente não tem a mesma desenvoltura na fala que você e as pessoas não sabem chegar e dizer, olha, agora eu não consigo falar. Será que a gente pode conversar depois? Será que... Eu, eu entendi o que você falou, eu recebo tudo, não tô querendo, mas é. será que tem como a gente ter um outro, eu tenho outro momento para eu pensar agora sobre isso, eu não consigo falar, a galera às vezes não tem, não, não consegue dizer as coisas desse jeito, né? Então eu acho que além da escuta, é o escutar o que não está sendo dito também, sabe? Ter essa paciência, ter essa maturidade que às vezes as pessoas não têm, e realmente chegar e falar assim para a galera, sabe? Eu acho que às vezes a gente acaba recebendo muita informação de todos os lugares, não só de criação de família, mas também ali de filmes, livros, mídias e tudo mais que acabam fomentando comportamentos que não são tão legais, né? Por exemplo, o ciúme e um jeito meio assim de tratar as pessoas o né? um jeito meio grosso, então de meio egoísta, sem a gente saber que aquele é um jeito egoísta, né? Então entendam que é um processo. Se você não conseguiu até agora, se você quiser entrar nesse processo, é né? como se imagina que é como se fosse um músculo. Você vai ter que trabalhar aquele músculo ali até ele conseguir ter um pouquinho mais de força, né? Para sustentar a, aquela barra pesada que é esse lance da escuta da escuta das coisas que não estão não sendo ditas, né? E do equilíbrio na, na, na hora de falar e na hora de ouvir. Porque se você é uma pessoa que geralmente não fala nada e a gente tá falando aqui, ah, escute, escute. Não, cara, se você é uma pessoa que não fala nada, então talvez o seu, a hora do equilíbrio, a hora do mercúrio em Libra pra você seja pra você realmente falar, expressar um pouquinho mais o que você sente, se posicionar e aí fazer um pouco de diferença também, né?
1: Vamos botar mais ali na balança que tá faltando, né? Pra, pra alinhar os dois pratos, na balança não, no prato, né? Pra alinhar os dois pratos, né? Se tá faltando fala, você bota um pouco mais de fala, né? Porque aquela história, né? Ah, eu não quero ter que comunicar, ter que falar pro outro o que eu tô querendo que ele faça, meus desejos, minhas necessidades. Eu quero que ele adivinhe. Então, você vai ficar querendo. Vai ficar querendo e você vai ter que ficar aturando essa frustração aí, né? Não tem como outro adivinhar, né? É como você quer que ele te trate, né? Então, se tá faltando aí botar um pouco mais no prato da fala, né? Então, abre a boca e expressa. Eu quero tal coisa. Eu preciso tal coisa. Quando você faz tal coisa, eu me sinto dessa forma, né? Se relacionar é isso, né? E se tá faltando a escuta, então vamos... Né? ficar um pouco mais caladinho, se dedicar mais a, 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 ser, a ser ouvinte também, né? Gente, alguém quer subir? Alguém quer participar aqui da conversa? só levantar a mãozinha. Tá sendo bem de autocrítica, né? <risos> Tô sentindo bem de autocrítica esse... esse... É, e sobre Mercúrio em Libra, né? Para mim, que sou tagarela. Ai, ai. Vou tentar tirar um pouquinho da, da balança da, da, do prato da fala, né? E pesar mais o prato da escuta. É isso então, gente. Alguém levanta a mãozinha? Vamos ver. Alguém quer complementar?
2: Aqui não tá aparecendo ninguém, não, gente. E pra mim é isso, viu? Falamos, <risos> falamos muito e falamos <risos> o que foi necessário.
0: <risos> um beijo.
1: Beijo, gente.
0: Beijo, bom dia.
3: Beijo, beijo.
0: Tchau.